0: le quiz et toutes les activités dans l'abonnement premium du podcast disponible sur mon site www.madameapanam.com. Bienvenue dans la deuxième partie de ce top 10 des livres en français que vous pouvez lire à partir d'un niveau intermédiaire. C'est un épisode que vous m'avez souvent demandé. Donc, on a vu cinq recommandations la semaine dernière et nous allons voir cinq nouvelles recommandations de livres cette semaine. Je pensais faire un seul épisode avec toutes les recommandations à l'origine, mais en tournant, j'ai trouvé que c'était long et qu'il y avait beaucoup d'informations. Donc, j'ai décidé de couper l'épisode en deux pour que ce soit plus digeste. Promis, dans ce top 10, on ne parle pas du Petit Prince de Saint-Exupéry. Pas parce que ce n'est pas une bonne lecture, c'est une bonne lecture, mais parce qu'on le recommande beaucoup et que l'objectif ici est de vous proposer des alternatives, des choses différentes qui peuvent aussi vous intéresser. Donc, écoutez la première partie. Je vous ai présenté trois classiques, un roman graphique et un roman. Et aujourd'hui, nous allons voir cinq nouvelles propositions. C'est parti Donc, sixième recommandation de ce top 10, « Stupeur et tremblement » d'Amélie Nothomb, une autrice belge cette fois-ci. Stupeur et tremblement est un livre très connu. C'est une histoire semi-biographique, c'est-à-dire que l'autrice s'inspire de ses expériences personnelles tout en ajoutant des éléments de fiction. Elle mélange réalité et fiction donc. Stupeur et tremblement a été publié en 1999 et il est assez court. Moins de 200 pages. Alors, de quoi ça parle Amélie, le personnage principal du livre, rentre au Japon, son lieu de naissance, après avoir passé plusieurs années en Belgique. L'autrice Amélie Nothomb a vraiment vécu au Japon. Donc Amélie, dans le livre, devient stagiaire dans une grande entreprise japonaise, Yumimoto. Mais... Elle se retrouve confrontée à une hiérarchie très rigide et à des coutumes culturelles japonaises très strictes qu'elle ne connaît pas bien, qu'elle ne maîtrise pas bien. Pour elle, c'est un véritable choc culturel. En tant qu'étrangère dans ce pays, Amélie se retrouve dans une position difficile. Elle doit relever d'énormes défis pour pouvoir s'intégrer et réussir dans l'entreprise. Le roman explore donc les difficultés qu'elle rencontre, les différences culturelles et les moments comiques, parfois tragiques, de son expérience. Elle qui pensait être traductrice ou interprète finit dame pipi dans l'entreprise. Une dame pipi, « Familièrement, c'est une dame qui s'occupe de surveiller les toilettes et de les nettoyer. » Alors, même si le thème n'est pas très joyeux vu comme ça, l'autrice parle des défis de l'adaptation culturelle avec beaucoup d'humour et d'ironie. Donc, si vous aussi vous habitez dans un pays différent de votre pays de naissance, je pense que vous pourrez... Vous reconnaître dans certaines choses. Le style autobiographique du roman rend la lecture très immersive et les phrases sont généralement courtes et directes dans ce roman, ce qui en fait un très bon livre pour commencer à lire en français. Numéro 7. Si vous êtes plutôt intéressé par des histoires courtes, je vous recommande Je voudrais. « Que quelqu'un m'attende quelque part » d'Anna Gavalda. Oui, le titre est assez long. Alors, le livre est composé de douze nouvelles, donc 12 histoires courtes. Et il a été publié la même année que « Stupeur et tremblement » en 1999. Il fait environ 156 pages, donc c'est vraiment court et vous pouvez le retrouver aussi en version audio. Alors, ici, pas de rebondissement ou de mystère, mais on explore le quotidien des personnages, leurs relations, leurs émotions, leurs problèmes. Il y a un côté très humain à ces nouvelles. On rentre vraiment dans l'intimité des personnages. Chaque histoire met en scène des personnages différents et des situations différentes. Donc chaque nouvelle est complètement indépendante, vous n'êtes pas obligé de lire tout le livre. Et vous pouvez lire d'ailleurs chaque nouvelle dans l'ordre que vous souhaitez. L'autrice aborde des thèmes universels comme l'amour, l'amitié, la famille, la tristesse, la mélancolie ou encore les petits bonheurs de la vie quotidienne. En fait, c'est très facile de s'identifier au personnage. J'ai lu ce livre il y a plusieurs années et j'avais beaucoup aimé. Une des nouvelles s'appelle Cet homme et cette femme. Et c'est l'histoire d'un couple qui part le temps d'un week-end. Ils roulent sur l'autoroute pour rejoindre leur maison de campagne à bord d'une belle voiture très luxueuse. Mais ils ne disent rien. Ils ne se parlent pas. Chacun et plongé dans ses pensées. Ils pensent à leur vie, sans enfants, la solitude, leur amour qui n'existe plus. Ils ont passé leur vie à rechercher le bonheur dans le confort matériel, mais au final, ils ne sont toujours pas heureux. Les nouvelles d'Anna Gavalda sont très poignantes, pleines d'émotions, et comme les thèmes sont divers, c'est un très bon moyen pour diversifier aussi votre vocabulaire. Et puis, vous retrouverez des expressions courantes que vous pouvez tout à fait réutiliser à l'oral. Pour le huitième livre de ce classement, je vous propose un deuxième roman graphique. Il fait environ 250 pages et il a été publié en 2013. C'est la Tectonique des plaques de Margot Motin. J'adore Margot Motin. C'est une illustratrice de grand talent et elle a publié plusieurs livres. Vous la connaissez La tectonique des plaques, c'est la vie de Margot, donc c'est aussi autobiographique. Et dans le roman, Margot est une femme moderne d'une trentaine d'années, parisienne, illustratrice et jeune maman fraîchement célibataire. Et si le livre s'appelle « La tectonique des plaques », c'est que ça bouge beaucoup. Il y a du mouvement dans sa vie. L'autrice écrit sur son quotidien avec beaucoup d'humour et de légèreté, même si les sujets ne sont pas toujours légers. Ses dessins sont très colorés, joyeux et frais, je vous le recommande vivement. En plus, c'est très 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 bien pour développer votre vocabulaire de français quotidien. C'est vraiment du français oral, familier, authentique. Il y a beaucoup de mots familiers. C'est une véritable mine d'or concernant le vocabulaire. Je vous le conseille à 100%. Numéro 9. Le livre que je vais vous recommander est un peu plus long, 385 pages au total. Mais si vous aimez les thèmes du voyage initiatique, de la découverte d'une autre culture et du développement personnel, alors vous allez sûrement aimer « Kilomètre zéro » de mode Ankawa. Kilomètre zéro, c'est le nom du livre. C'est un roman très inspirant qui vous aidera à voir la vie du meilleur côté. Quelle est l'histoire Maëlle est directrice financière dans une start-up parisienne. L'entreprise est en pleine expansion et Maëlle fait passer son travail avant tout. Elle n'a pas de temps à consacrer à ses rêves, ses passions et ses aspirations, non. Mais un jour, sa meilleure amie, Romane, lui fait une demande assez particulière. Celle de voyager au Népal pour récupérer un mystérieux manuscrit sur la médecine ancestrale népalaise. C'est une question de vie ou de mort. Pour Maëlle, c'est vraiment surréaliste de partir à l'autre bout du monde pour un livre. Mais... Elle accepte, pour son amie. Elle s'envole pour le Népal et c'est comme ça qu'elle commence son voyage initiatique. Elle va tout remettre en question. Sa vie, son travail, ses choix. Elle va faire des rencontres bouleversantes. Rencontrer des difficultés, aussi bien physiques que mentales. Je n'en dis pas plus, un peu de suspense quand même. Comme Maëlle, cette lecture vous permettra de vous interroger sur vous-même, sur vos désirs et votre perception de la vie. Et puis, si vous êtes intéressé par le bouddhisme, la pensée orientale et la méditation, vous trouverez aussi votre bonheur dans ce livre. Vous êtes toujours là Alors, on finit cette liste avec un livre d'un des auteurs les plus populaire en France actuellement, Guillaume Musso. C'est effectivement l'auteur le plus lu en France et c'est assez incroyable car il reste à la première place des ventes depuis 12 ans maintenant. Alors, quelle est la particularité de ses romans et pourquoi les Français l'aiment tant Généralement, ses livres sont emplis de suspense, de mystère et de romance, Un bon mélange pour rendre les lecteurs accros à ces livres. Il faut dire aussi que le style d'écriture de Guillaume Musso est très fluide. Ses livres se lisent vraiment facilement, donc je pense que c'est tout à fait accessible pour vous. Revenons au livre. Je vous propose de découvrir La fille de papier. Il a été publié en 2010. Quelle est l'intrigue Quelle est l'histoire de ce roman Tom Boyd est écrivain. Il est très populaire et il est excellent dans son domaine. Malheureusement, après une rupture amoureuse très douloureuse, il tombe en dépression et perd son inspiration. Ses fans attendent avec impatience la suite de son livre. Mais Tom s'enferme complètement. Dans sa bulle. Il est complètement isolé jusqu'à refuser tout contact humain. Mais un jour, il retrouve une femme nue sur son balcon pendant une nuit d'orage. Qu'est-ce qu'elle fait là Et pourquoi dit-elle qu'elle est l'héroïne du roman de Tom Elle affirme qu'elle va mourir si Tom s'arrête d'écrire qu'elle doit absolument retourner dans son monde, le monde que Tom a construit. Ensemble, ils vont vivre une histoire extraordinaire où la réalité et la fiction se mélangent. Ça vous donne envie de connaître la suite hmm. Le livre fait 370 pages environ et il est aussi disponible en version audio sur Audible. Écouter des livres audio et lire un livre en même temps vous permet vraiment de pratiquer la prononciation. Ça permet à votre cerveau de faire le lien entre ce que vous lisez, ce que vous voyez et ce que vous entendez. Parce que vous savez très bien maintenant que entre le français écrit et le français oral, il y a une grande différence. Oui. Donc avoir ces deux versions en même temps, audio et écrite, ça vous permet vraiment d'améliorer votre français à l'oral. Et vous pouvez même lire à haute voix, par exemple un paragraphe ou une page entière même. Donc, vous écoutez, vous lisez et en même temps vous prononcez. Et ça, c'est vraiment, vraiment super. Vous progressez à la fois au niveau de la compréhension orale, au niveau de la production orale et au niveau de la compréhension écrite. Donc, c'est trois compétences sur quatre. Il manque juste la production écrite. Mais vous voyez que c'est une approche complète. Vraiment, encore une fois, je vous conseille de lire en français. Ça vous aide vraiment à améliorer votre français. Vraiment, vraiment, vraiment. Bonus numéro 11. Ce n'est pas un roman, mais c'est un livre pour apprendre le français. Vous savez de quel livre je parle Ça s'appelle « Je parle français avec Madame à Paname ». C'est un livre que j'ai écrit et qui vient de sortir il y a quelques mois à peine. Ce sont 75 dialogues de situations quotidiennes pour savoir quoi dire dans un restaurant, chez le médecin, au cinéma, pour demander sa taille de chaussures ou de pantalon dans un magasin. Là, le livre est accessible à partir du niveau débutant. Chaque dialogue est accompagné du vocabulaire illustré et des exercices et il y a aussi des quiz en ligne. C'est nouveau, c'est sorti en juillet et je vous remercie infiniment pour tous vos retours positifs, cela me fait chaud au cœur. Je suis contente que vous l'aimiez et que le livre soit utile pour vous. J'y ai mis tout mon cœur et toute mon énergie, soyez-en sûrs Voilà, j'espère que cette sélection de livres à lire en français à partir du niveau intermédiaire vous plaira. Et j'espère que je vous ai donné envie de lire. Je vous ai proposé des thèmes variés pour vous permettre de développer votre vocabulaire au maximum. Pour que ce soit efficace, je vous conseille vivement de faire des annotations, de prendre des notes de vos lectures. N'hésitez pas à écrire sur les livres. Oui, je sais que parfois on hésite, on ne veut pas abîmer les livres, mais c'est vraiment comme ça que l'on peut progresser. Entourez, surlignez, écrivez les mots nouveaux, sinon vous risquez de tout oublier. Notez certains mots nouveaux et les nouvelles structures que vous rencontrez dans vos lectures. Pas tout, 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 comme on l'a dit, sinon... Vous risquez de passer beaucoup de temps sur une seule page et de vous sentir frustré, mais c'est à vous de doser. Rappelez-vous, ce n'est pas grave si vous ne comprenez pas chaque mot. Essayez de comprendre grâce au contexte. Et vraiment, vous allez voir, hein, votre compréhension de l'écrit va rapidement s'améliorer. Comme je vous le disais la semaine dernière, on a aussi créé un nouveau club de lecture à la demande de certains étudiants de l'Académie. Donc, si ça vous semble trop difficile de lire seul et que vous voulez être guidé et avoir le plaisir de discuter de vos lectures avec d'autres personnes tout en apprenant le français... Rejoignez le club de lecture, c'est actuellement le mardi de 20h à 22h, heure de Paris. Comme toujours, toutes les informations se trouvent sur mon site www.madamapanam.com. Je vous rappelle également que la liste de tous les livres dont je parle se trouve dans la transcription dans votre abonnement podcast premium et que vous y avez accès gratuitement pendant trois jours pour tester. Si vous avez aimé cet épisode et si vous aimez en général le podcast de Madame à Paname, laissez des étoiles sur votre plateforme d'écoute, laissez des commentaires, ça permet de soutenir mon travail et ça me fait aussi très plaisir. Vous savez que pour nous, les créateurs de contenu, c'est très, très, très important. Toutes les recommandations en ligne, les étoiles, les commentaires, ça permet de faire connaître le podcast et de le diffuser. Merci, merci, merci infiniment à toutes les personnes qui prendront le temps de le faire et qui ont déjà pris le temps de le faire. Merci à vous tous. Et on se retrouve vendredi prochain pour un épisode d'Expression Express.